0: 天天天下今天的上榜新闻，我们首先来关注的是埃塞俄比亚空难的连锁反应。中国民航局官网3月11号发布信息，指出民航局已发出通知，要求国内运输航空公司于2019年3月11号18点前暂停波音7 3 7杠八飞机的商业运行。3月10号，埃塞俄比亚航空一架波音737杠8飞机发生坠机空难，这是继去年10月29号印尼失航空难事故之后，波音737杠8飞机发生的第二起空难。鉴于两起空难均为新交付不久的波音飞机，而且都发生在起飞阶段，具有一定的相似性。本着对安全隐患零容忍、严控安全风险的管理原则，为确保中国民航飞行安全， 3月11号9点。民航局发出通知，要求国内运输航空公司于二零一九年三月十一日十八时前暂停波音七三七八飞机的商业运行。据此前报道，一架埃塞俄比亚客机于十号在飞往肯尼亚首都内罗毕途中失事，航班上搭乘有一百四十九名乘客和八名机组成员，无人生还。埃塞俄比亚总理办公室十号晚间宣布。将二零一九年三月十一号定为全国哀悼日，以悼念在这场悲惨事故中遇难的各国公民
1: 。这个事情是昨天就知道了，但是实话实说啊，可能是今年刚刚开始不久吧，这刚三月份。你这次事件，我还真的是在舆论场上激起轩然大波哈、啊。其实每一次这种悲剧发生之后，都会，你比如国内的，你看网络上、网络空间上大家的热议哈、啊，那确实就应该说。很多，但是这次好像有其多。我说这个主观的印象，而且这次国家反应很快。刚才除了你说的这个，就咱们先停了吧。这个还有一个说法，就是叫波音737 MAX， 有这么叫的，是一种新机型。嗯、实话实说，我们国内也定了不少。对，虽然说我们国内还真是没出事儿，可是我以前跟大家聊过，你从偶然性上考虑，从概率上考虑，你就是美国那个双子塔。飞机撞了一个，你觉得这是交通事故？嗯。又撞一个，你不就觉得它是恐怖袭击了吗？就这种思维方式，恐怕也促成我们抓紧时间，得得有一个态度。所以从职能部门有个态度。另外，我看东航好像也几乎是在第一时间是要求波音公司，你要给我就对这个失事的机型，你能不能给我出具一个安全承诺？嗯。就是你需要给我保证一下，你告诉我这飞机到底安全不安全？对。嗯，这个我觉得代表了航空公司一个态度。波音，谁知道他会不会给啊？嗯，当然，波音目前我们看反应比较及时，也算积极吧。但上次也是这样啊。可是真是一波还未平，一波就又起。嗯，而且这次你看埃塞俄比亚他是这样，他这架飞机上我查了一下，他乘客很多，遇难者来自三十五个国家，比较集中的哈，一个是肯尼亚人最多，三十二人，嗯，最多才三十二人。另外这个加拿大十八人，埃塞俄比亚九人。呃，意大利包括我们中国还有美国，我们这三个国家是八人，另外英国、法国各七人，埃及有六人，德国有五人，等等等等吧。嗯，就是像所有遇难者，特别是我们的同胞呢，还是表达一个哀悼和同情吧。但是这个事儿毕竟已经发生了，刚才我们讲这个事情本身还真的似乎引起大家比比往常似乎更多的关注和议论。我想这里面确实有两个原因，一个原因是你刚才讲前不久狮航刚摔了，四个月以前摔了一架了，现在又摔一架，这波音这款新飞机到底怎么了？而且很多国家，包括我们自己的航空公司都买了嘛，这是一个大家热议的。还有一个是什么呢？这个和所谓阴谋论有关系吧？就是在前两天，美国国务院领事服务和美国驻埃塞俄比亚的大使馆在就在八号。妇女节那天吧，有一个安全警报。当时他们警告的是美国人，说在三月十号不要抵达或者离开埃塞俄比亚的这个博莱国际机场。这个事儿让大家忽然意识到，哎，美国人是不是知道这事儿啊、嗯？是不是有预谋是不是有预谋？对，马上产生这么一个阴谋论的想法吧。呃、嗯，我专门查了美国方面这个说法，他的理由就是说，埃塞俄比亚国内的政局不稳、嗯。呃，确实，埃塞俄比亚也容易受到一些恐怖分子的袭击，这个我们知道。你看，就是这几年历史上，你看有这些问题存在。但是就美国人来讲，就是直接讲，不要离开机场，这个让人还是有点晕。嗯，是他们无心之语，或者完全是巧合，还是另有什么隐情
0: ？对啊，而且说的就是那一天，就是三月十号那一天。这也
1: 太巧合了。哎，但是美国人又不听话，哎、这也有八个人上去就摔下来了。嗯。这是我们对这个事情，你看很多人愿意从这些角度、比较离奇的角度去考虑问题哈，那得出来的结论就是这样子。嗯，这我们把这事放在一边。那说我个人的看法呢，我倒觉得这次这个飞机似乎和上次试航的飞机发生的是同样的问题。但是我把话放在这儿，这只是我个人作为一个外行啊，一个媒体人的看法。我看也有一些专业的民航机构、一些专家。对比两次说不一样，说不一样，但是我倒觉得呢，我因为作为一个就旁观者、媒体人嘛，我这个猜测倒还可以猜。你如果是一个专业的就圈里人，你还真没法下结论。为什么呢？那个飞机残骸找到了，机头深深的扎到这个地里去了，嗯，黑匣子没有找到，你没有办法对比。所以，作为业内人士讲，甚至波音公司也好，要拿出一个特别完整的、科学的、负责任的一个报告，事故报告恐怕还尚需时日。
0: 也就是说，现在要定出来到底是飞机的问题，还是航空公司的问题，还是飞行员的问题，现在还不好说。到底是不是操作失误，还是飞机的原因，真的是不好下定论。
1: 这,这几个事大概列一下吧。一个是就飞行员，我们先说埃塞俄比亚这个国家，它包括这个航空公司啊，包括这个机场，在整个非洲来讲还是相当不错的。
2: 嗯，具
1: 体到这个飞行员呢，飞了八千小时，这应该说是比较牛的。这个数据拿到我们中国，拿到美国去。你跟波音说飞八千小时，这也是一个相当高的一个水平
2: 了。人家还是挺有经验的。我们得说
1: 这是老司机。你说他自己要出事儿，不是说不出事儿啊、嗯？因为人只要是肉了，肉人那随时都有可能出问题。这个我们承认。但总的来说，我们还是要看经验。你八千小时飞行经验和飞二百小时的，那工资都不会一样的。这肯定是这个。所以，是不是我们几乎可以按常理排除掉就飞行员人为操作的事故？把这个排除掉。嗯，那另外还有什么问题呢？就你作为一个机场或者作为一个航空公司，管理不善啊，就运营有问题啊，呃，或者其他的什么吧。你比如说出现一些麻烦，就是维护出了问题。你比如在我们国内外，我随便说一个重罪吧，拿那钢蹦冲着那发动机扔，你不要说扔进去，就在发动机那进气口底下有一个钢蹦你放心，这飞机马上得查了。就是你没有处理 好， 没有管 好， 没有看 住， 就有可能出这样那样的麻烦。另外 呢， 我也看 到， 就是很多网友 嘛， 就是现身说 法， 讲自己说很多非洲的航空公 司， 它确实这个国家的经济社会发展水平有限 吧， 它影响到飞机的运营。就说埃塞俄比亚这家公司 吧， 它在非洲来讲是非常不错 的， 嗯， 但是在全球咱们打一个这个平均数 吧， 它也可能就将将是及格的水平。我看有网友就说什么 呢？ 曾经看到一个单 子， 傻眼了说是有一家公司，就非洲的公司，就航空公司啊，运猴子，活的，运猴子，你最基本的就是这算是货是吧？你要把它放在飞机上，什么位置很重要？嗯，有氧气是最基本的吧？另外这个温度，你总得差不多吧？要不然肯定死掉了。如果你这个货单一看，把它放在某些就是货仓的区域，根本没有供氧，那必死无疑，不用说了一上天就完了。嗯那就是显然你在这方面就经验或者责任心是不够的，就这样的航空公司实际上有很多也是在运营的。为什么我们很多这个就乘客，我们中国人有俩钱了，我们惜命，我们看看飞哪个航空公司，这是什么机型哈、啊？我们要问，我们想安全嘛，就是这个道理。所以说总的来说，他这个航空公司他的就是整个在维护上。后勤上这块做的怎么样，确实也是让人感到就焦虑和不大放心的。不过目前我们没有看到它有太多的这个不安全的记录，目前至少还没有翻出来。嗯，那还有什么呢？确实就是飞机质量本身了。嗯，飞机吧，这个事情我们简单说一下，就是波音七三七确实是一款老机型了，很老了。嗯，这个老机型是什么意思呢？不是坏事儿啊。你要说新机型缺乏验证。老机型也可以是新造的飞机，但这个设计是很旧的了，很旧的，你说那就不先进呗？它有一个好处，它等于说皮实，它经过了无数次的检验，嗯
0: 、相对来说还是更、啊、反而更靠谱，对不对、
1: 嗯？你要说新飞机呢不好说，老飞机很老，新造的啊，但应该没问题。那波音七三七呢，就是一款老飞机，当时呢也是考虑到国际市场的需求，我们以前多少聊过，它采用的这个飞机设计，就美国人那个设计，波音的设计其实是很聪明的。你看它有几个特点，一个是它起落架就比较短，比较短，它可以在这个就是跑道啊，就机场质量不强的地方也可以降，这个很重要。不要以为全世界的国家都是发达国家，机场都是什么四亿级跑道，不是那样的。有些比较烂、比较差的地方，它也能降。另外呢，它考虑到就是维护方便，就发动机维护方便，它在翅膀底下吊挂两台发动机，最早是涡喷发动机，那直径相对比较小的，这个就很方便了。因为实际上你看 哈， 有些国家设计飞机 啊， 光考 虑， 比如说飞机的性 能， 就我们说客机 啊， 这个考虑到比如说速度什么 的， 追求一些指 标， 它这个飞机设计的就其实有问题。你比如著名的那个英国那三叉 戟， 嗯， 那三叉戟那飞 机， 它那发动机在就飞机的屁股后 面， 在那个垂尾那块儿。我就问 你， 你怎么往下卸发动 机？ 不是不能卸 啊， 那你就有专门的设备、专门的 人， 就复杂呗。嗯， 那你翅膀底下吊挂发动机就省事儿 嘛， 对 吧？ 它打开就行 了， 很方 便， 检修也方便。所以这个说到底节约成本。但是 呢， 波音七三七有一个挺致命的问 题， 我们讲它发动机不是在翅膀底下挂着 吗？
2: 嗯，
1: 如果太粗了不 行， 它蹭地。因为我跟你 说， 它起落架短。嗯， 可是问题在于现在就是涡扇发动机。你又想省油，又想推力大，等等等等，它确实越来越粗，粗到一定程度就不能再粗了，就碰地了。嗯，或者说，虽然差那么一点点，你在起飞降落的时候一不小心真撞了，那就麻烦了、嗯
0: 。它这个尺寸上还是有限制的，所
1: 以没办法，这是它的一个问题。但毕竟它一直在换发动机，嗯，这次就是它这个七三七 MAX 这个新机型嘛，说白了就是一件事儿，它换了新发动机，换了发动机之后呢，其实你看整个飞机性能就有很大的变化，对，包括重心其实都有改变。它倒是高度的这个智能哈、啊，那个计算机什么都有，但是他担心一个状况，就是飞机因为换了新发动机之后。这个飞机容易仰头失速，容易仰头失速，嗯、那它就安装了一个，就是等于说智能嘛，等于是个软件儿，相当于一个机器人儿一样。就是它如果察觉到有问题啊，你这飞机要仰头，嗯，它自己给你摁住，那就这么回事儿。它有传感器，它两套设备，但是很遗憾，这两套设备可能彼此之间沟通不是很好，那就是说有可能产生一个问题，就是这两套设备产生不同的判断。嗯，做出不同的操作，或者是不兼容哈、啊。呃，就是说到底，他和飞行员之间，嗯，这个关系就变得比较比较麻烦了。所以说上次失航的飞机，就是挣扎，就是飞机低头，人往上拉、嗯，拉起来再压下去，就跟人跟机器在搏斗嘛，最后摔了。这次是起飞可能几分钟就出问题
0: ，对，也是起飞的这个过程
1: 。说是不是也是这个问题？这是大家最关心的。那么波音现在还有一个说法就是。他说：“到底是为了省钱，但是他还是航空公司，我们就走着瞧啊。就是他已经改变了设计，他没有认真的把这个事情写清楚，通报给航空公司。因为你知道，这是个挺严肃的事儿。我以前和大家讲过吧，你比如航空母舰上那个舰载机的飞行员，就是休假去了，老婆生孩子了，再回来，你不能直接上航母就就飞去了，你现在地面上反复的适应，重来，就你要找到那种感觉才能上去。”要不然你摔了怎么办啊？你不航母也砸了吧？所以飞行员是一个其实挺非常非常敏感的一个职业，稍微有点风吹草动，重新培训。你比如我飞机变了，发动机推力变了、嗯，传感器变了，有了新软件了，必须重新培训，要编写手册的，很认真的。这个过程实际上就可能就比较长，因为变化越大，时间越长，时间越长意味着什么？花钱越多。对。那你要想省钱。你看波音就渲染，就说我们这个飞机和之前的基本没有变化。那以前台词儿是基本上不用不用培训，嗯，也不是不培训，肯定培训啊，就是周期会短，因为基本上没有变化，熟悉适应就行了。实际上也是这样。其实咱们实话实说，在飞机最早的时候，一九零三年莱特兄弟，那就趴在那个翅膀上就吭哧吭哧就飞了，哪有什么安全性可言？现在不一样了，对吧？你这飞行员实际上一下子几百人。你想到波音七四七 啊， 什么那个空客 A 三八 零， 大几百 人， 那小命就在你手里呢。这一摔就一百多人命就没
0: 了。对， 出了事儿就是大事儿。
1: 所以应该是非常认真的培训。说到 这， 多少表扬一下我们中国的民航吧。对， 还真好。你要说运 气， 也许有运气的成 分， 但是显然你一定按规则来操作。另 外， 我们的机场、我们的基础设施都是新 的， 嗯， 比较规 范， 而且比较先 进， 这个肯定是好一点。
0: 对，在造成空难事故的原因还没有查明之前吧，我觉着咱们中国民航这次处理的或者是应对的还真的是很及时哈。那目前中国空域已经没有国内航空公司同款的飞机直飞航班了，我觉着安全还是第一位的，必须要谨慎一点
1: 。那最后我们翻回来再说两句波音和说两句这个民航啊。一个是波音，这回估计是一个打击。上次失航那事儿出了之后，股票有个大的波动，但是很快就有涨了、嗯。这次还没来得及看，不知道，等等看吧。看这两天估计就是反映在股票上。这不是说咱们多贪财看钱，而是它反映了投资者，反映了就是使用飞机的旅行者对这个品牌、对波音本身是不是真的产生了怀疑了，怕了。嗯。你这次，比如说明天咱出差走，嗯、S-O, ，是波音飞机吗？你别管七几七，我也分不清，能换空客吗？有中国飞机吗？我们肯定会这么想问题。嗯，所以波音这回可能连它最新的那个客机的揭幕仪式也取消了，啊，七七七的一个型号也不敢动了。其实我觉得这也算明智吧。你这会儿在搞那些东西，一个是不合时宜，再就是很可能适得其反。对。但总的来说，包括波音在内，应该说民航客机，呃、总体的安全状况。倒也不至于让人太忧虑。你说我倒不是说给大家吃宽心丸啊，就是发生过很多事件。因为你要知道，你现在坐的这个飞机，别管是我们中国的飞机还是西方生产的飞机，那那是人类真的是这么多年这个智慧的结晶，也是有很多教训，就是用血换来的。所以，我们现在能够享受到的这个服务，其实总体来讲是比较安全的。我这手头这方面数据挺多吧？你比如说，就说波音七七七，我们刚才谈的，它是两台发动机，这两台就算有一台坏了，越洋飞行也没有问题。嗯，它有这个基本的数据的保障，因为你这飞机上不就装人嘛？装多少人？就算都是大胖子啊，装到什么程度？大家心里有数。这个提前是有这个荣誉度的，就是算出来的。呃， 另外你再比如说发生的意 外， 你像这 个， 呃， 有一架波音七三七曾经是就美国 的， 就是阿罗哈航空公司就是七三七 啊， 它机舱忽然破损 了， 就前半段机身 呢， 就是等于说这顶儿没 了， 砰一下子没 了， 有一个空姐没系安全带就出去 了， 那就完了。但是剩下的都活下来 了， 飞机居然是能安全的降 落， 所以从飞行员啊到 他， 只要他这个系统还在你比如就是它多重保 险， 波音七四七它液压系统有四 套， 坏了三 套， 我也保证我能操纵这个飞 机， 是这样 的， 还可以。就是居然我们刚才讲到那个危机关 头， 基本上相当于过山车 呗， 嗯， 就没上半截 了， 没有棚 了， 就是有个座有地板这么个飞机也给你活着下来 了， 是这样的。甚至还有什么样的事情 呢？ 曾经有一架波音七六七是加拿大航空 的， 它那个飞机在四万英尺吧高 度， 燃油耗 尽， 没油 了， 没有动力。你想做的全是 人， 客机翅膀也不 大， 就是靠速度、靠高度。它滑翔居然最后安全着 陆， 没有一人受伤。嗯， 就到这个地步。那我们中国这方面创造的传奇也不少。你看那个两 会， 看咱们那个春 晚， 是 吧？ 英雄机 组， 这都是大家热议的话题。所以总的来说还 好， 应该说还是安全的。
0: 而且波音737系列也算是全球最畅销的机型之一吧。
1: 嗯， 刚才我解释 了， 它老 嘛， 对， 很早以前的设 计， 这么多 年， 就是它算是经过考验。但是这次很可 能， 就我猜 吧， 就是这个新软件带来的问题。另外就是培训又不 足， 可能飞行员对这个软件不了 解， 而且他可能就是两个传感器彼此打架 了， 他们俩打架矛盾 了， 这飞机等于说就傻了。对吧？他他自己就左右互搏了，就成了这么一个状况。最后飞行员就没有办法控制住这个飞机了，可能出现这样一个问题。咱们等着瞧。嗯，最后还要解释一下，好多朋友问我说，装降落伞呢，嗯，以前又不是没有装过，大家还记得当年叶挺的女儿，周总理把降落伞让给他，还记得那个挺感人的故事吗？为什么为什么不装降落伞？你们就是。就是省钱呗、嗯，航空公司实在不行就跳伞了、啊。对对，航空公司这草菅人命啊，还真不能这么说。嗯，现在这个喷气式飞机，你飞行高度动不动就是万米，和当年不一样了。我这么说，打开门你下去吧，零下四十度，没氧气。嗯，你说你怎么跳这个伞？你又没有经过跳伞人就已经受不了了。对你下边会不会拉伞绳？你落到哪儿完全都不知道。所以这个东西，另外你只要一打开门，它本来是增压的座舱啊，不吃压力都没了。那然后呢？你管吗？所以不是那么简单。呃，而且现在飞行的速度就是800公里时速，咱们是有的吧、嗯嗯？二战的时候就是螺旋桨战斗机，那也就是六七百就就顶天了。如果说那个运输机、轰炸机三四百，就这水平。所以现在这个航空科技到这一步吧，已经不是咱们老百姓跳降落伞就能够捡条命的，不是这个概念了。所以反而是还是交给飞机，交给飞行员。总的来说更可靠，我只能这么说。